0: Varados de Fome. Apresentação: Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara! E
0: aí, Zé, edição 45 do Varados de Fome entrando no ar. Ah, Fala, dia Chegou na cidade já o o Varados de Fome? Pois é, chegou, né? Chegou agora. (risos) Inclusive, nesse dia que pode ser o dia mais quente da história de São Paulo, nós aqui no estúdio, sem ar-condicionado, gravando. É tudo pela, pela arte, né, cara? Tudo pela é. arte, exatamente. <risos> Pelo podcast. Pois é, eu f- fiquei sabendo que você ontem pediu um, um delivery especial aí na sua casa. Ah, é. Vai
1: ser bem diferente do que a gente vai falar hoje no programa, mas é ontem eu cometi uma, um luxo, né? É. E pedi um delivery do Mani. O mítico restaurante da Helena Rizzo. Que acabou amiga, de ganhar
0: a Estrela Michelana, quer dizer, manter sua Estrela Michelana. Manteve, né?
1: Claro. E já foi citado naquela lista internacional também, né? Já é, até ultrapassou o, o dom ali, né? Foi por algum tempo. Não sei como tá hoje, mas o prestígio do, do Mani é international. International. <risos> eu ia pedir uma outra coisa e eu falei assim, nossa, eu lembrei do Mania, assim. que Eu já tinha ficado paquerando, mas... É, precisa sim, realmente estar disposto a gastar um dinheiro. Se você. Acho que qualquer coisa lá vai vai soar cara para a maioria dos mortais, né? Então, por Mas exemplo. Mas as
0: entradas, o que? As
1: entradas. Por exemplo, eu pedi o Quiabo é, empanado o temporal lá de Quiabo. Que são dois Quiabos e custa 50 reais. Nossa. <risos> Tudo bem que tem uma. Um recheio de camarão nos. Ela, ela enfia um camarão ali dentro do, dos quiabos, não sei como. E a ripanca tal, mas realmente são dois quiabos, assim. Eu, eu, eu comi os dois quiabos em menos de um minuto e, e foi 50. <risos> Gostei mais. Ah, eu pedi, eu tinha que pedir, porque eu sou fã de fograr, né? O bombonzinho de fograr com goiabada, né? Ah, esse é muito. É legal. 80 reais.
0: Caraca, é,
1: Vem seis pequenininhos assim, acho que são seis ou são oito, bem pequenininhos assim. Você vai degustando quando você vê, passou dois minutos você gastou 80 reais. Mas é delicioso, claro. É, pedi também um ravioli, um raviolão lá que ela faz bem rústico, né, com creme de pupunha. Uma, uma pedida até, vamos dizer assim, vegetariana, né? Que tem ovo, não sei que. Esse prato é bem acessível, acho que é 60 reais, uma coisa assim. É, e... ela
0: tem coisas mais caras, como também, matéria, quando é matéria-prima também é Sim. mais cara. É, mais é, pra...
1: Por exemplo, eu pedi aquele, aquele polvilho lá que você come na entrada, na... que é Sim. um polvilhão lá, ela mandou dois sacos, assim, em vez de ser um, ela mandou em dobro, mas que é tem caro. Também.
0: Que tem todos os restaurantes dela, né? A manioca é. tem também.
1: Isso, isso. E é também na faixa dos 30, 40, assim, mas pelo menos vieram dois sacos, sobrou, né? E a, e a sobremesa, também tem uma chamada Realberto lá, que é bem gostosa. E aí ela mandou também um sorvetinho de brinde, assim. Eu senti que é, eles acho que compreendem, né, que é muito puxado você pedir no Mani. E aí vem uns, uns, uns agrados extras, assim, e até um bilhetinho dela agradecendo, escrito à mão, né. Helena Riso e tal, e equipe e Então é muito gostoso tal, mas exige que você né, Faz, faça
0: a carteira. você dê um presente, né? Se deu um presente,
1: <risos> Já que hoje o tema não tem nada a ver com finesse,
0: com alta gastronomia. Pelo contrário. Pelo contrário, né? Vamos falar de duas coisas muito boas. Duas gostei, coisas muito boas? Eu gostei de. Eu gostei das duas, mas o Zé. Não, mas o, a, o a, tema a, é um pere... só. É, um tema é um só. Feijoada. Feijoadas.
1: Exatamente. Que é, eu tenho é, que avisar, é o meu prato favorito, então eu sou muito
0: é, exigente. É, e o Zé é, bem, é mais feijoadeira do que eu, né? Mas, Isso. enfim, também tenho muitas memórias afetivas da feijoada, mas ultimamente você tem pedido mais. Bom, então vamos começar já atacando? Então, lá. vamos começar falando de um lugar novo. Vai. Primeiro prato. Foi? Um
1: lugar novo ou um lugar que ainda não... que, que é só... É, na verdade, Zé, o
0: que que é? É, então, é curioso que a pandemia, né, fez surgir, né, uma série de novas casas que não tem espaço físico, né, Hum. então vamos falar de uma hoje, que é o do Batista, né, que é uma casa que veio do Rio. E, e que, lá, verdade, no Rio, lá no
1: Rio existe o lugar? O não, então,
0: e na verdade você não pode chamar, a gente chama de uma casa, mas tá errado, né? Porque na verdade não existe o lugar, você não pode ir lá, não, não tem mesa. Nem no ser, Rio, nem em São Paulo. Nem no Rio, nem em São Paulo. Mas, mas no Rio já existe há algum tempo. Então, no Rio, foi agora também, foi ah, em maio. Ah, abriu junto, sim. É. é um conceito, cara. um conceito, é um conceito de, desse, desse nome. gusto. Cozinha Fantasma, é. Dark Kitchen, né? Enfim, e cada um. Com um preço
1: acessível, ser. né? Assim, é, um... mas eu acho
0: que é legal a gente contar um pouco, porque assim, o, o João Batista, né, conhecido como Batista, que todo mundo já viu, que é o fiel escudeiro do Claude, né? No nos mestre Pro... de sabor, senão nos programas da, NGNT. da GNT. Enfim, ele já fazia, na verdade, eventos no Rio, né? Inclusive, em, em, em uma das vezes que eu fui no Rio Open, que eu, enfim, acompanho tênis e tal, ele tinha lá o picadinho do Batista, entendeu? Era, ele participava, né? Montava o stand dele e tal, e cara, era um sucesso, assim. Tanto porque ele ficava lá, né? E ele é uma simpatia, assim. Você é. chegava para conversar, ele sempre muito, muito simpático, carismático. E carismático né? e E aí, por conta né, dos restaurantes do Claude terem ficado fechados aí né, durante um tempo, eles resolveram criar, fazer disso uma marca, né? Então, criaram o do Batista. Então, no Rio, tem tem uma unidade que é no Jardim Botânico... Né, que funciona só para servir só para servir que funciona em uma das casas do Claude e outra na Barra no Ah no, então ele cobre
1: Rio de Janeiro inteiro praticamente
0: é, é o da Barra é dentro de um shopping da Barra que é que que saem os pedidos entendeu tá. e aí em julho chegou aqui, porque o Claude, a gente vai falar do restaurante dele aí no futuro, do Che Claude. É. E nesse mesmo imóvel, eles criaram também uma cozinha para soltar esses pratos. Ah, sai dali também? Sai é. dali também, no hum. é mesmo lugar do Che Claude. E que futuramente terá um CT também, no mesmo, mesmo é. perímetro, no mesmo quadro. É, o CT quadra. Boucherri, né? Porque no Rio tem o Brasserie também, né?
1: <risos> Aliás... Quantas
0: marcas, é, né? São, que são sete casas que ele tem no Rio, né? Nossa... Mas assim, o, o do Batista, ele, ele tem preços muito bons, né, em relação à, à qualidade que ele oferece. O Zé vai falar mal da embalagem deles, que eu sei que ele já me falou em off aqui, mas eu... Se
1: fosse só da embalagem que fosse falar mal, tá bom.
0: <risos> Não, realmente, eu vou deixar a parte da embalagem pra você, mas uma coisa que eu achei interessante, que quebra um pouco uma coisa que o paulistano tem, né, da feijoada às quartas e sábados, né, é aquilo é que no do batista eles fazem feijoada todo dia né que é uma coisa que ah, sim, é só restaurantes sim. mais especializados né de tipo bolinha, tipo um bolinha e tal que, que que faz feijoada todo dia e é curioso cara que para o carioca o domingo também tem lugares no rio que domingo é o dia da feijoada e não ah, é sábado né e sim. sabe que dia que é em bh não
1: sexta-feira Ah é É, Belo Horizonte sexta-feira, é sexta-feira dia de feijoada mas aí alguns mineiros ficam felizes aqui em São Paulo, que aí descobre que são dois dias. É melhor ainda do que ser só na sexta, pô.
0: quarta e no sábado. É, pois é. E no Rio tem isso. Tem lugar que faz sábado e domingo, tem lugar que só faz domingo. É curioso isso, né? Então, assim, o fato deles fazerem feijoada todo dia, eu achei bem interessante. E a feijoada deles custa 38 reais. Então, assim, eu acho que é... Um, talvez uma das mais baratas Bom, de São mas Paulo, então né?
1: vamos explicar como que ela vem, né? Vem numa caixinha de papel semelhante àquelas embalagens do China Box. <risos> Quadradinha. Ué, eu tô mentindo? Não, verdade. Realmente é, acho exatamente.
0: que é uma coisa a ser melhorada. Eu também concordo. Não sei se isso.
1: vai, porque eu acho que é um charme do local, é uma marca do local aquela embalagem. Ela foi pensada pra isso. para ser uma caixinha de China Box mesmo, com uma coisa que eu nunca tinha visto. É que no topo da caixinha, eles fazem um segundo andar. Pra colocar a, o que eles chamam de farofa panco, que eu não, não teria coragem de chamar de farofa. Aquilo lá que é só um... Puta, cara, é, um, uma farinha um, panco refogada. É, pass... um, não refogado, pode ser né? de farofa aquilo. não Eu não senti nada de refogado lá. Né? Cebola, bacon, não tinha nada disso, cara. É um uma um pólica cara. Uma, uma areia, uma areia, cara. É. Que parece que pros, pros cariocas é aceitável isso aí, né? Eu acho... Porque, até porque, pelo que eu sei, além do ketchup na pizza... É mas eu não eu sei se é a mesma em embalagem muita coisa.
0: então, mas não sei se a embalagem no Rio é igual. Ah,
1: tá. Bom, aqui vamos falar do que a gente sabe, né? Que é essa essa caixinha com um topo, um segundo andar onde vem a, a farofa. A é, farinha. na verdade eu assim. Nem sei como
0: chamar é, aquilo. A caixinha é igual a essa do do, do Box, mas assim por cima vem encaixado, né? Esse Isso. segundo andar que o Zé é. deu esse nome, que você tira... Assim, eu demorei que, a entender que, como é. Que vem encaixado na, na é. borda, né? É. E aí você tira... Mas só que, é. meu, o que a acontece? A comida molha, Molha pega e tal, não sei o quê. E realmente, assim, eu, essa farofa panko realmente não é um, um atrativo da feijoada. Eu, eu
1: acho que a questão, cara, que fica nesse tipo de embalagem é o seguinte. Por exemplo, você pegou a sua embalagem, imediatamente colocou no prato e montou ali a feijoada, tirou uma foto e tal... Eu quando vi a feijoada ali naquela caixa, eu, eu fui assim, levado a consumir como se fosse uma comida chinesa. Então eu virei a farinha ali e fui comendo como se eu tivesse, só que cara, a experiência de comer feijoada numa caixinha de comida chinesa é muito ruim, é ruim demais. Putz, é e um arroz, ruim. Eu não como arroz com feijoada. Não? Feijoada pra mim o que importa é o feijão com as carnes, a, a couve e a farofa. Por isso que é. eu, eu fiquei bem deprimido quando eu vi que a, uma das coisas que eu mais do que é a farofa é tratada como uma coisa para jogar em cima, como se fosse um queijo ralado. Eu não gosto que seja dessa forma. E a couve que veio, vem num, separadinha, numa pequena quantidade também. E ainda veio com duas bananas em cima, cara. Que eu acho que não tem nada a ver banana com feijoada. Ainda dei esse azar, que na minha veio banana e não veio laranja. E eu até falei, porra, eles trocaram na a banana pela laranja. para você ver as duas coisas. É. Então eu tive a impressão de que a banana foi, tinha sido substituída. Assim, tiraram a laranja e botaram a banana. Eu falei, que invenção é essa? Aí o Fábio veio me dizer que no dele veio as duas coisas. Então, talvez na minha vez faltou a laranja ou esqueceram da laranja. Mas a banana, pra mim, foi muito decepcionante. Eu já joguei fora, assim, porque não. É, num eu confesso, sajuado, que quando cara.
0: você quando você ver a embalagem, né? Você fica meio desconfiado. Nossa, mas como é que cabe uma feijoada aqui? Porque realmente é bem pequenininho, né? É. E eles conseguiram dar, enfim, fazer esse truque aí hum. para que o negócio funcionasse. Mas é por conta também de ter um custo baixo de usar duas embalagens, porque a feijoada, se você for separar todos os... Né, os, os itens é, né, fica, fica fica difícil então tem uma delas
1: cara não sei se eu posso mencionar se é a do figueira Rubaiá, que vem cada coisa num itemzinho. então vem várias caixinhas com aquela tampinha de papel que você puxa e rasga pois assim, é e você
0: imagina o custo que eles de têm quanto, de embalagem é, né tanto papel para mandar
1: lá isso era um lance funcional no batista né um sim é bem ser... funcional
0: mesmo é. e mas assim só para só para dizer que além da couve refogada dessa banana caramelizada do arroz, da laranja, ainda vem um, um torresmo. Então, assim. Um <risos> Não, vem. Zé, a ideia é que seja um prato individual, é, assim. É uma feijoada express, entendeu? Mas eu é. achei. Eu achei ela bem saborosa, com caldo encorpado, vem carne seca, lombo, a costelinha de porco e pai. Ou seja, é hum. uma feijoada que aqui em São Paulo a gente convencionou chamar de. Mais light, né? Que não vem. Sim. É que você,
1: você tá apontando, cara, então, a assim... vantagem disso, o quanto é barato, 38 e tal. Mas eu te garanto, cara, que se você descer na padaria da esquina da tua casa, em qualquer lugar, em qualquer bairro de São Paulo, você vai comer algo semelhante por 20 reais, cara. E também quantidade limitada, daquele tipo ali, cara, Express. Só que. É, o nome Batista, né, faz com que, enfim, tem toda a onda ali do lance, né. Até a caixinha, vou te falar que é um diferencial, né. Mas, enfim, para eu para ah, assim, passar da minha experiência frustrante, ao ver como era, teria que ser uma feijoada muito saborosa e eu não, não encontrei isso, cara. Assim, no, o lance do caldo que você falou encorpado, eu fiquei procurando, assim, falei, cara, não, não tô achando isso, assim, achei uma feijoada medíocre. Não, eu não, você não acha satisfatória? acho satisfatório?
0: Acha lá uma boa feijoada. Pois é. Mas enfim, eu acho que ela também é uma feijoada dentro desse conceito um pouco de. não, não está entre as melhores de São Paulo, mas acho que Sim. é aquela feijoada assim, puxa, quero pedir e tal. E, e... eu achei interessante ter essa, esse o Batista aqui sendo debatido,
1: porque é um dos raros casos em que a gente está tratando de um, um prato, de uma experiência gastronômica, em que a gente diverge. Né? geralmente a gente converge, porque aqui falando assim você fala uma coisa, levanta uma bola, eu levanto outra oh, mas e a sobremesa lá, ah que delícia ah, pois e assim, é, e é ótimo dessa que é vez não, dessa nossos... vez assim, o Fábio recomenda eu não recomendo, então é, é bem assim uma situação pois é, uma eu ótima situação, que aí tenha... é os nossos ouvintes é, vem, vem com quem fecha, eu fecho com o Fábio eu fecho com o Zé Flávio, e vamos logo fazer um programa em que seja o oposto também que eu seja muito empolgado com alguma coisa e você fala, puta Zé, é, muito e... caído isso aí, e tal. pra quem
0: também não, não gosta de feijoada, eu do Batista, é interessante que ele quis fazer o que ele chama de receitas afetivas, né? Enfim, que ele trouxe algumas de família, né? Da Paraíba e de histórias de, de família e tal. Então, por exemplo, ele faz o, o, o picadinho com purê de mandioquinha, né? Que os cariocas chamam de batata baroa, né? Uhum. Que também é uma coisa que tem muito no Rio. Tem estrogonofe. Estrogonofe não é do, do Nordeste, né? Não, não é, não é mas assim... <risos> da Paraíba? É, claro que ele fazem... É a cidade dele mesmo... A cidade é... Que... Gurinhem. Gurinhem, né? Não, então, mas é, é claro que eles colocam, eu por exemplo, estrogonofe, sobre... co... tem, tem sobre o estrogonofe. Tem o pene do Claude também, que é um pene que ele, que ele faz ah, com verdade. uma carne, bacon e ervilha. E tem um prato que eu, que eu provei, que eu vou falar depois desse que você vai falar. Então, fala aí.
1: Não, só ia mencionar que o estrogonofe, o estrogonofe é um estrogonofe... Convencional e que vem a maldita da farinha-panco por cima também, daquele segundo andar. E que eu fiz a leitura imediata e falei assim: Cara, isso no Rio de Janeiro deve ser comum a pessoa jogar uma farinha em cima, que nem é o ketchup, ou se não, a batata-palha. Ah, é que... que, Enfim. O Claude adora,
0: cara, farinha-panco. Tanto que no restaurante dele lá, aquela entradinha que ele faz com caviar ele coloca também aquela flora ah, uma então, flora ele, ele é verdade é, uma é gostoso esse,
1: esse ovo aí, é gostoso hein? mas então, mas, mas, então mas... O, o Strogonoff é medíocre que espera o experimental do Vaca-Véia pra saber se é melhor ou não você ah, sabe tá. né?
0: Não, esse é do Strogonoff que é a ah, marca... é... o Estroganove. É... Sim, que eu já
1: estou há tempo para querer
0: pedir o Estroganove. Que é a marca deles. Eu não vou falar o que eu achei, porque eu não quero te influenciar. Quem sabe a gente faz um outro programa Divergindo também.
1: Ah, é? Nossa, quero ver, quero ver.
0: Então, e eu quero também dar a dica do, no, 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 do Batista da galinhada dele, que ele faz uma calinhada com angu e quiabo. Aí sim, posso falar que é uma receita afetiva. E, cara, e o molho, cara, tem um toque picante que não é muito... Com muito comum em São Paulo, né? Que as pessoas adoram não, é. tirar um pouco a pimenta e, e realmente tem um toque picante marcante. E de sobremesa, tem uma única sobremesa que é um dadinho de tapioca com açúcar e canela pra você molhar no doce de leite. Não sei se você pediu. Não, não, não. Enfim. Mas eles... Mas, por exemplo, eles nesse nessa combinação do prato mais a sobremesa você pagar mais 10 reais pela sobremesa então assim eles querem vender cara fazendo um produto ok por um preço bom então eu acho que é o, o, o sucesso do, do Batista é esse né e tá, tá fazendo muito sucesso aqui verdade Mas agora, agora vamos para um que o José chama de uma feijoada de verdade e realmente é. segundo prato Pois é, agora sim. Nossa, até mudou o semblante, ó, o humor, não, agora tá sorrindo. Você não sabe
1: se eu tô de máscara? Como é que você sabe se eu tô sorrindo não?
0: <risos> agora o Zé vai falar do restaurante que ele mais ama nessa, na não, cidade. Não, assim, é, pra mim é uma feijoada
1: realmente é, memorável da cidade, não sou eu que acho. Né? A gente, antes de falar, eu tava mostrando pro Fábio. Onde eu conheci essa feijoada foi um livro da Alê Blanco, que escrevia no IG. É, o Barcinski também tem texto sobre esse lugar, chama-se Dona Cida, um restaurante que não tem nem placa, na verdade, avisando que é Dona Cida, nem nada, fica na Rua Piloto, que é uma ruazinha perto da Tancredo Neves, no início dos Três Tombos, para quem conhece ali a região da Vila das Mercês e próximo da saúde, Praça da Árvore, mais próximo da saúde, do Bosque da, Sa- Bosque da Saúde ali na região, mas vem muita gente de longe até para comer nesse nesse local ou, se, ou até pegar só para viagem porque quando tá bombando é difícil mesmo de ter uma mesa porque é uma uma garagem ali que né um esticada assim então um restaurante até visualmente improvisado, vamos dizer assim. Vocês é, vão... uma
0: rua de casas geminadas, assim, né? Sim. E uma delas é o restaurante. É.
1: E ele tá lá há mais de 35 anos é, com. É, na verdade, fazendo. É, servindo pratos paulistanos assim todos os dias. Então tem aquela sequência. É, dizem que inclusive tem uma ótima rabada. Eu não experimentei ainda rabada hum, de lá. Meu avô era louco por rabada. Pois é, eu também gosto muito de rabada com agrião, clássica, né? Mas eu acabo indo lá de quarto de sábado, ou então pedindo pelo iFood, que é, pra mim foi uma surpresa quando eu vi que tava no iFood lá o, o Dona Cida. E ainda o Fábio descobriu que eles têm um delivery próprio, que eu nunca usei também. Que eu, o próprio delivery da...
0: É, inclusive o preço da feijoada, né? No Dona Cida? No Dona Cida, pra o, da, a feijoada pequena que dá pra duas pessoas, assim, tranquilamente... No iFood custa 65 e e lá custa 60. No, no próprio no, no próprio. Dele. Própria... É uhum. e a dona Cida, né, o nome dela é Aparecida de Lourdes, né? E, e a filha dela também ajuda. Fica a tomar, lá, a Juliana.
1: É. Quando eu chego, ela me chama pelo nome, cara. Um dos raros lugares ah, que é? eu sou chamado pelo nome no restaurante. <risos> Ou quando eu faço o pedido, eles já sabem o que, que eu vou pedir, cara, porque além da feijoada, eu peço um pouco mais de farofa. Então, às vezes eu estou fazendo pedido, a Juliana pergunta assim: um pouquinho mais farofa, tá? <risos> sabe essa coisa? Bem, né? Porque é um restaurante de bairro e que muitos fregueses são constantes, vamos dizer assim. Mas tem pessoal que, como eu te falei, né, Não, vai e... de longe
0: para. Não, e realmente, essa é uma feijoada assim que eu, eu tinha essa falha no currículo das feijoadas de nunca ter provado a dona Cida. Mas realmente a feijoada dela é espetacular. Eu é. recomendo.
1: Eu acho que um dos segredos é o tempero mesmo. Eu acho que ela tem um pouco mais de alho do que o normal. É, até no arroz eu sinto um pouco mais é. de
0: alho. Sabe que uma coisa que eu achei curiosa, Zé? Porque assim, teve uma vez que eu fiz um ranking das melhores feijoadas de boteco para vejinha, né? Hum. E cara, eu, eu reparava que no quase não se coloca tempero no arroz. Pois quase é. não se coloca. Por quê? Porque como o feijão já tem aquela carga de sal, uhum. fica, né? possivelmente poderia ficar salgado. Então, quase, todo mundo faz o arroz sem... sem plain, né? Plain, zero sal. E o arroz dela dá vontade de comer assim, puro, puro. porque é muito saboroso <risos> o arroz é. dela.
1: É, eu, 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 na verdade, quando é pra ser esse arroz sem graça, eu prefiro que seja um gohan. Já viu? Eu já, é. já comi feijoada com gorrão. Às vezes é uma delícia, cara. Porque aí a ideia do, 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 do arroz é realmente não ser nada. Mas esse aí que você tá falando que é o comum, é no meio do caminho. Que não é nem bem temperado, nem é um arroz assim, só para ser
0: uma quebra, né? É. é um arroz sem graça. O dela não é sem graça. Não, né? o, o, tempe, o caldo encorpado e, o, te, e é. o tempero é uma delícia mesmo. E aí quando você pede delivery,
1: vamos contar, né? Que vem o feijão com as partes ali, você pode escolher se você quer a feijoada light ou completa é. a completa é, a light
0: a light é aquela que eu já falei né que é linguiça paio carne seca costelinha e a é. É normal que ela inclui língua orelha e rabo
1: então infelizmente cara a língua não é mais incluída ah não é é, é isso aí foi uma mudança deste ano porque segundo a Juliana é, era a peça que as pessoas mais pediam para tirar mesmo quem pedia a feijoada completa gorda eu falei assim, mas a minha é sem língua. E ela disse que só tinha um cliente que pedia a língua à parte, inclusive, que gostava de um pouco mais de língua. E aí eu fui o segundo cliente que comecei a pedir a língua uma coisa é porque eu prefiro pedir a light, é, porque realmente orelha, a rabo, não, não gostava, mas a língua, eu gostava da língua, então eu pedi um pouquinho à parte. Ah, só tá. que assim não deu tempo de eu fazer isso nem duas, três vezes, que ela um dia eu fui lá e ela falou assim, ah, a língua dava muito trabalho, além de ter uma rejeição, a gente precisava comprar um, um pedaço muito grande de língua. É, que a língua é a língua inteira ali e tal, né? Então era, a, a, era difícil de lidar com isso, com o estoque, com a saída
0: e com a rejeição. E aí eles aboliram, cara. Porra. Uma pena, né? Cara, e é curioso, né? Que assim, tudo que a feijoada do Batista tem de pocket, né? De pequenininha, né? Ah, é. a, pô, a da dona Cida é o, é o oposto, né? Por exemplo, a quantidade de arroz que vem, assim, é realmente... Abissal. abissal. E, aí vem na,
1: e aí vem também, é numa outra cumbuca, né? de isopor, hum. uma porção de couve, uma bisteca, né, que é gostosa a bisteca. Nossa, né? a
0: bisteca dele é, é, é fantástica, é. Ela, ela é bonita, grandona, assim, isso. né? Isso, é e a farofa, sequinha.
1: isso, e a farofa, que é a farofa bem temperada. Com linguiça e bacon, né? Linguiça, exato, que ela, ela é carnuda, vamos dizer assim, a é. farofa, né? E você, aí, só que o torresmo não vem. Se você quiser um torresmo você tem que pedir uma porção de torresmo à parte. Ah, mas é tá. tipo 8 reais O valor é assim... Só é a couve, piada. Zé.
0: Sabia que a couve eu achei muito puxada no alho? Achei que é. faltou um pouquinho mais de tempero é assim acho, na É couve. que eu
1: acho isso joia, entendeu? Tipo, o fato de ser muito puxada no alho, eu acho assim... Porra, que bom. É, mas ela, que ela é eu assim. acho
0: que assim, ela chegou um pouco... Ela chegou... A couve é, é uma coisa para se comer no, é difícil, no ato, né, cara. A couve a couve É difícil, né? A couve é difícil, é um, ela, um chega, ela, ela chega meio chega mochibenta, meio assim, né? Mas o tempero eu achei um pouco carregado no alho, mas, enfim, aí é gosto mesmo. É, né? não, e
1: eu vou te falar que a couve, cara, é uma das coisas que estraga mais rápido, que perde o, né, o charme mais é. rápido. Então, é, a melhor coisa para se comer no restaurante mesmo, ali, ter experiência
0: legal é a couve mesmo, porque ela vem super...
1: É, fresca, né, e acabou
0: de ser refogado. Eu acho que vale a gente citar, né, porque, por exemplo, eu fiz ali uns testes da onde era possível é, entregar a dona Cida, né, por exemplo, eles entregam em Moema, também era possível no Campo Belo, ali do Sim. lado também, chega ali, né, então, às vezes, você... e, e também eu consegui fazer o pedido por aquele item do qualquer coisa no Rappi, que Ah, você descreve o que você quer e tal, claro que vão te cobrar pela distância, dependendo de onde você morar e tal. Só que eu acho que tem uma dica final também, Zé, que você Hum. tem que, que é mais até especialista de falar disso, é que tem um horário certo para pedir, né? Não adianta você imaginar quarta-feira, duas Ah, horas da tarde, tentar pedir, porque... até
1: as duas você consegue ali, duas e meia, mas... O próprio restaurante mesmo duas e meses eles já dão uma fechada porque também geralmente é, acaba né a feijoada eles fazem um tanto pensando no tanto de mesa que eles têm no tanto que costuma sair então tem horas que quando você vai lá já está fechando a, as grades da, da é. casa porque enfim é fe- muito fresco né cara Mas feito ali para ser consumido naquele dia depois só vai ter na quarta ou né, no sábado então é, Essa é uma dica boa e também falar que tem uns docinhos lá também, bem caseiros, se a pessoa gosta de uma coisa, sabe, mousse de chambinho, são umas coisas bem, Ah, vezes até nas sobremesas da periferia, assim, sabe, umas coisas mais, eu acho que vale muita experiência.
0: E e E a área de entrega deles, obviamente, aumentou, né?
1: Ah, a... sim, a pandemia ajudou nisso, né? Na verdade. Você não eu conseguia nunca... pedir em casa. Na verdade, essa. eu nunca tinha pedido delivery. Eu, eu ligava, falava assim, explicava o que eu queria, ia até lá pegar e voltava. Eu nem ah, sabia tá. que eles tinham coisa própria, acho que nasceu na, pandemia. nasceu na pandemia. É,
0: inclusive o entregador que foi lá pra mim, né, do rap ele, ó, oh, estão dizendo aqui que vai demorar 25 minutos pra sair. Tudo sim, bem? Sim. Então, enfim, você sente como é concorrido o negócio. É. Né?
1: Bom, fechamos a Dona Cida, tô feliz que falei de um lugar que eu gosto tanto, né? E agora vamos para os finalmente.
0: Hora da sobremesa.
1: Fábio, Oi. você vai falar aí do indica, provável indicado da Argentina, o Oscar, é isso?
0: Pois é, Zé, como o, o Três Verões, o filme que eu indiquei aí no um dos programas passados, esse filme argentino ele ia ser lançado em maio, né, e por conta da, da pandemia acabou chegando direto no streaming, né, tá na Netflix, né, chegou em agosto, então é um filme bem recente e, e é com a Cecília com a Cecília Roth que, enfim, oh, Roth, rot, a musa lá do Moldovare, enfim, que fez é, tudo sobre minha mãe entre muitos outros. Sim,
1: foi esposa do Fito Paz.
0: uma uma lenda. É, e, e assim, é um é um drama mais contundente, né? E Qual é o nome? Você chegou a falar o nome? Crimes mesmo? de família. Ah, pois é, ah, eu esquecendo disso, eu já ia receber o pessoal ia já mandar. Crimes de família. Crimes de família, e é um drama contundente e ela faz, assim, é uma história que se passa enfim, Buenos Aires, mas poderia ser aqui no jardins, poderia ser em qualquer lugar do mundo Que ela faz uma granfina que mora ali na Recoleta e tal E fala um pouco da relação dela com a, com a empregada doméstica Que, aliás, era empregada doméstica antes de fazer o filme e tal E, e ela diz até que ela, ela, era de, ela é de Misiones, né? Aquela região da Argentina Misiones, sim, né? é Que fica onde tem Foz ali, né? Bem pertinho do, da fronteira com o Brasil e, enfim, da relação também com o filho, né? Então tem um pouco de crítica social, dessa coisa da arrogância da elite, de achar que pode, com influência, dinheiro, comprar tudo, violência contra a mulher. Enfim, eu... falar um pouco do filme... Mas não é filme. um filme divertido, foi não pesado. É um filme, não, um filme mais denso. Mas que, enfim, né? é, um, é um ótimo filme para quem tiver disposto a encarar uma, um, um drama mesmo, com essa pegada. Enfim, e e um filme que está sendo cotado para representar a Argentina no Oscar no ano que vem. Então, quer dizer, é um filme importante. Eu acho que vale a pena ver.
1: Com certeza. E eu, cara, assim, pensando que a gente ia fazer o programa de feijoada, que há tanto tempo eu esperava, né? Eu escolhi um samba aqui para... Já vou tirar
0: o pandeiro aqui, então.
1: Nunca nunca fechei o programa com samba, cara. Primeira vez. Assim, tem... Na verdade, na história nossa de... É, varados de Fome, tem mais música aqui da, da Argentina, né, dos países vizinhos, do que brasileira. Eu é, não sei por que isso aconteceu, mas eu vou começar a corrigir isso aí. Então, hoje, a gente vai fechar o programa com um clássico do Homem Guineto, que é a música Conselho. Na verdade, a gravação clássica é dele, né, do disco da segunda metade dos anos 80, que vendeu pra cacete, que tinha o Caxambu. Lembra do Cachambu Sim. Não, 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 Esse disco é fantástico, foi o que mais vendeu da, da trajetória dele. E teve uma curiosidade, cara, que essa semana o Andreasa, lá no programa na, na Band, lá, ele, ele pediu uma música do, do, do Amigo Neto, elogiou pra caramba. O Amiguineto que foi um cara importantíssimo, né, ele passou pelos originais do samba, ele, 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 ele foi do fundo de quintal e ele trouxe o banjo para o samba. Aquele o banjo, aquele banjo, banjo americano que depois foi meio que nacionalizado, né? Então ele, ele inseriu uma, um elemento musical, uma nova sonoridade no pagode, vamos dizer assim, né? E ele também é autor de muitos clássicos, Lama nas Ruas, que é a parceria com Zeca, Zeca Pagodinho, enfim. É um mito que eu tive a chance de ver ao vivo, entrevistar para a Virginia. Uma vez eu fiz um destaque lá de acho que 70 anos, meu amigo Neto. Mas manguaçava demais, acabou tendo problemas <risos> com isso. Até foi morar no interior de São Paulo uma época para se recuperar, mas já nos deixou. Mas é, um, é uma figura assim, antológica e importantíssima na história do, do samba e do pagode. Pô, vamos
0: fechar então é. maravilhosamente o nosso programa. Deixando aqui, de lado né? esse, alta, esse Baixo Astral. Só falta uma agora, Zé. Puta, aí sim. Bom, então até semana que vem que vai ser um tema bem diferente desse, né? É isso aí. Até um semana abraço. que vem. Um abraço. E, deixe de lado esse baixo astral Erra a cabeça em frente o mal Que agindo assim será vital para o seu coração É que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim e dediquei mas foi tudo em vão Pra esse lamentar